0: C'est quand même assez fascinant de travailler dans les hôpitaux psychiatriques et c'est quand même des univers extrêmement saisissants, bouleversants, qui cassent la raison, qui nous enlèvent nos repères confortables, raisonnables, rationnels. Travailler avec des gens fous, c'est, c'est faire un voyage euh, complètement imprévisible. Ou pas. Ou beaucoup trop prévisible. Trop bien ficelé, écrit, fermé. On ne connaît jamais la cause, on ne comprend jamais vraiment. C'est pas raisonnable. C'est pas la raison qui l'emporte, on ne sait bien.
1: Chacun de nous a plusieurs vies. Non pas successives, mais tressées les unes aux autres. C'est une première
0: histoire quand même assez extraordinaire. Il y a l'officier allemand, mais il y a le caviar. C'est à non plus finir quelqu'un ce qui peut être.
1: Nos vies font tapisserie.
0: Je trouve ça comme une espèce de métaphore quand même, des vrais amours.
1: Jusqu'à ce que nous puissions en défaire les nœuds en racontant nos histoires.
0: Mais oui, tu comprends, c'est quand même dingue. Il y a des rêves inoubliables. Bienvenue.
1: Dans tapisserie, bienvenue.
0: Bienvenue. Mais il y a de quoi mourir de rire. Enfin, vivre de rire.
1: Épisode 5. Du béton dans la tête.
0: La folie, on devrait dire les folies, car il y a des folies qui n'ont strictement rien à voir
1: les unes avec les autres. Rien à voir. À l'orée du bois, un ornithorinque chevauché par deux jeunes femmes transidées froid sortant de la forêt. Une meute de brutes hurleuses, massue en main, groin frémissant va frapper. Tandis qu'en toute innocence, une abeille butine le nectar convoité. Chaos total. Chaos total. Chaos total. total. Point du tout. Cela s'appelle l'ordre des choses. À quoi il n'est nul remède, prétendent certains. Et les deux jeunes femmes, tout à l'heure tendrement enlacées, puis gisant désormais en tas de petites choses insignifiantes. Désaccordées. On se prend à songer que décidément, on aurait pu porter secours quand même. Quand bien même l'ordre des choses. L'ordre des choses.
0: Et je me suis infligé des études de médecine qui m'ont pas du tout intéressé, où j'ai tout le temps été très malheureux, pour pouvoir accéder à la pratique de la psychanalyse. Je savais pas encore pourquoi, mais pour moi c'était une évidence que je devais devenir psychiatre psychanalyste. Je savais pas, j'avais pas des idées bien claires à l'époque, mais c'était une évidence je n'aurais pas pu faire autre chose comme métier. Juste après 68, j'ai été évidemment sensible à ce qu'on appelle le mouvement d'antipsychiatrie. C'est des psychiatres qui, au même moment, ont tenté de faire sortir les grands malades de l'hôpital pour qu'ils puissent vivre un peu euh, dans des appartements thérapeutiques, euh, aller au cinéma en étant un peu aidé pour tout ça par des infirmiers et des infirmières. Donc une espèce de libéralisation, mais pas radicale. Quoi. J'ai d'abord travaillé pendant toute ma vie euh, dans des dispensaires ou des, des institutions psychiatriques, en particulier pour les enfants, les parents et les enfants. J'ai fait beaucoup de psychiatrie dans des gros hôpitaux. À Clermont-de-Loise, puisque c'est là où j'étais pendant des années. C'est un, un hôpital qui est très connu parce que c'est le plus grand hôpital psychiatrique d'Europe, personne n'en parle. Et il y a eu des choses atroces pendant la guerre. Les, les, les malades mentaux sont morts de faim dans énormément d'endroits en France. Morts de faim. Rien à manger. Donc, ça a été le cas en particulier là-bas. J'ai fait venir la radio à l'époque pour dire ce à quoi j'assistais. J'ai raconté que, bah oui, il y avait des infirmiers qui tabassaient des gamins, quoi. Enfin, des gamins qui, qui, qui les frappaient, quand même. Je dis pas qu'ils faisaient ça euh, toute la journée, hein, mais sans se gêner devant le médecin. Incroyable, quoi <rire> Que les internes étaient d'accord. Les internes étaient d'accord. Pour que de temps en temps, on fouille une bonne rouste à un malade quand il était trop trop agité. J'ai vu bien pire encore, mais j'ai raconté ça. J'ai vu un un truc incroyable le service de pédopsychiatrie, à l'époque, donc c'était dans les années 70, à deux, trois années près. Était tenu par euh, un médecin-chef et sa femme. Et un jour, je suis de garde, donc je dors là-bas. Et je suis rentré dans une salle où tous les enfants étaient attachés dans des sacs à des radiateurs. bah, La nuit, la nuit, ils étaient attachés dans des sacs en toile aux radiateurs. Mais ça se passait comme ça. Ça se passe comme ça. Il y a des hôpitaux, ça se passe comme ça. Ça peut être l'horreur. J'ai parlé de ça. Là-bas. Ça a fait un scandale, évidemment. Trois jours après, c'était terminé. Il n'y avait plus de gamins de 6 ans, 7 ans, 8 ans, attachés. Ça, c'était euh, il n'y a pas si longtemps que Ça. Personne ne le savait. Une espèce de silence gé- incompréhensible. Quand je l'ai fait venir la radio, je me suis mis en danger, mais c'est comme... Bon, j'étais protégé quand même en même temps, je n'étais pas, pas tout seul. Hein. Après, j'étais fiché au renseignement généraux. Pendant des années, j'y suis après. mais il y a des hôpitaux psychiatriques formidables, avec des médecins-chefs normalement humains, euh, euh, compatissants, euh, attentifs. Euh. D'un service à l'autre, ça n'a rien à voir. On peut faire un travail d'équipe euh, qui soit pas la guerre, quoi. On fait pas la guerre à un fou, il n'est pas, pas là pour ça. À une époque, j'ai un ami qui m'avait appris à faire des packs. Les packs, c'est un truc incroyable. Pour des gens très, très, très angoissés, pour ceux qui avaient des énormes angoisses, je crois que ça venait des États-Unis, cette histoire, on les mettait dans un drap glacé, glacé, froid, enfin mouillé, on les enroulait dans un mouillé, et on leur donnait le biberon s'ils voulaient bien le prendre. Hein. Et petit à petit, le drap se réchauffait et ça leur permettait de sentir leur corps, que leur corps existait, était vivant. Mais ça leur donnait une limite. Bon, c'est un truc très étrange. Ça se pratique encore. Ça a été critiqué dernièrement euh, euh, comme une pratique plutôt barbare. Moi, j'avais essayé et ça marchait bien. Et je faisais toujours ça avec une infirmière. Toujours. Quand je suis devenu interne en psychiatrie, dans le premier service où j'ai été, c'était à Bobigny, j'essayais toujours sur moi les neuroleptiques que les médecins prescrivaient. Toujours. j'ai ai tous essayé. Alors, les gros malins, parce que ça c'est sûr, ils me disaient, mais quand on n'est pas psychotique, ça n'a pas le même effet. Ben oui, ça c'est sûr, ça c'est vrai. Mais je peux vous dire que dans ceux que j'essayais, il y en a qui étaient insupportables. Insupportables. Il y en a, quand j'ai pris ça, ça s'appelait le nosinant. Je ne sais pas s'ils en prescrivent encore, c'est un médicament très célèbre. On vous coule du béton dans la tête. C'est comme si on vous coulait des injections de béton dans le cerveau. Nosinant. Rappelez-vous bien. jamais vraiment arrêté la psychiatrie et j'ai toujours tenu à recevoir et c'est, c'était essentiel pour moi des personnes euh, très très allez j'y vais je le dis très folle c'est pas un gros mot en fait que j'ai pu recevoir pendant des années des années ce qui empêchait pas des hospitalisations de temps en temps ils revenaient me voir après c'était convenu il y a des moments ça... Ça débordait trop, donc euh, ils étaient d'ailleurs d'accord pour être hospitalisés, ils pouvaient même le demander éventuellement. Ça m'est arrivé de recevoir quelqu'un pendant plusieurs années qui venait avec sa valise à toutes les séances pour pas qu'on lisse ses papiers pendant qu'elle n'était pas là. Elle venait avec sa valise remplie de papiers. Elle avait tous ses secrets dans sa valise. C'est une aventure de de, de nouer un lien avec quelqu'un comme ça. Il y a des patients complètement merveilleux, quoi. Mais qu'ils ne savent même pas. Merveilleux d'intelligence, d'acuité, d'humanité. Ils ne savent pas. C'est ça, la névrose. Alors ça, ils apprennent petit à petit, à savoir qui ils sont. Les valeurs, la valeur euh, infinie qu'ils ont, il y en a plusieurs. Hein que ce soit de la psychanalyse ou pas de la psychanalyse, la psychothérapie, je m'en fiche pas mal. C'est quelqu'un que je rencontre et qui est extraordinaire, hein, complètement perdu, génial en même temps. C'est souvent des, des gens qui ont des idées extraordinaires, mais dans une intranquillité inouïe. Être analyste et psychiatre, c'est accepter d'être euh, désaccordé et d'être euh, bousculé, déconforté, sortir du confort, ce qui est bien agréable, hein, le confort. Mais c'est vrai que quand on est analyste ou psychiatre, euh, ce n'est pas ça qui est prioritaire. Sinon, on fait autre chose. C'est se prêter à être bousculé et Plus penser la même chose que la veille, ça, c'est un de mes patients qui a très bien remarqué ça. C'est un génie en informatique, c'est un très, très grand, très grand informaticien. Chaque fois qu'il trouve quelque chose de nouveau dans nos séances, il dit Mais écoutez, c'est pas possible, ça remet absolument en question tout ce que j'ai pensé jusque-là. Je dis Ben oui, et il dit Ben ouais, mais c'est super. Et il continue. Parce qu'en vérité, si tu enlèves un truc quelque part et que tu le mets ailleurs, ça ne fait plus la même vision des choses. Donc il faut avoir envie. hein. Quand ça ne se passait pas bien avec moi, je leur proposais euh, quelqu'un. J'ai eu une une expérience très difficile avec quelqu'un. Avec qui Ça s'est bien passé avec l'analyste à qui je l'avais adressé. Et ça m'a fait comprendre que j'avais rien compris à, son, à ce qu'il était. quoi Rien. J'étais complètement passé à côté. Quoi. J'avais une espèce de gentillesse avec lui qui le rendait fou, en fait. Mais il ne me le disait pas. Mais il avait raison. Il m'a appris des choses, évidemment. Quand tu es analyste et que tu as quelqu'un qui est vraiment en souffrance, Comment tu peux faire pour qu'ils trouvent un espace Ce n'est pas pour oublier, parce que moi, je crois que c'est inoubliable. Mais pour ne pas être uniquement prisonnier de ce moment-là, de ce temps-là. De ne pas rester enfermé, là, dans cette salle d'hôpital, tout seul, en train de mourir. Est-ce qu'on peut ne pas être défaillant devant des choses pareilles C'est-à-dire ne pas être prisonnier avec eux c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, beaucoup d'esprit quand on est analyste. Pas tellement de savoir-faire, pas tellement de savoir dogmatique, puisque ça, c'est figé, c'est mort. Bon. Je pense qu'il y a plein d'analystes qui n'y arrivent pas, puis je pense qu'il y en a quelques-uns qui y arrivent. Parfois pas. Il y a des gens, on ne peut pas les sortir. Ils ne veulent pas, ou ils ne peuvent pas, ou ils ne veulent pas. On ne saura jamais. Il faut trouver soi-même. Il faut arriver. C'est ce qu'on appelle s'autoriser, c'est-à-dire pas du tout avoir peur de ce qu'on va dire. Il ne s'agit pas de dire n'importe quoi. Hein. Moi, je crois que j'ai mis quand même beaucoup de temps pour savoir ça, que j'ai pas peur de ce qui va me venir. Je ne me fais pas peur. Chaque fois, on se pose la question, mais d'où ça vient Pourquoi il pense ça Pourquoi il se raconte cette histoire On ne sait jamais l'origine de de, de n'importe quel symptôme. Il est complètement inconnu. On ne sait pas. En vérité, on ne sait pas. Alors on approche, parfois on trouve, oui. En analyse, il y a des symptômes qui disparaissent. Moi, ça m'est arrivé, hein, le premier. Les symptômes qui disparaissent Ils sont plus là, tu sais pas pourquoi. Tu sais même pas pourquoi, mais c'est terminé. Parce qu'il y a des connexions inconscientes qui se sont faites, sans même que tu t'en rendes compte. On n'arrête pas de se poser la question, qu'est-ce que c'est que la folie quoi On ne sait jamais vraiment ce qu'on fait, mais si ça déconne, on sait on arrête. on arrête. On peut se tromper dans un choix... Parfois, parfois, je me dis mais je suis mais c'est, c'est pas une élégance hein, quand je vais dire ça. Je dis mais j'y comprends rien. Je... je dois être nul. Je comprends rien en fait. Je suis nul. Je le pense vraiment, mais ça dure pas longtemps. Mais je le pense vraiment. Tiens les je... J'ai absolument plus que je fabrique. Pourquoi je suis là Pourquoi tout ça Ces trucs vertigineux.
1: Vous venez d'écouter « Du béton dans la tête », le cinquième épisode de la saison 1 de Tapisserie. Eric vous y a parlé de la maladie mentale, de la psychanalyse et d'antipsychiatrie. Dans le sixième épisode de cette série, « Visite d'arc-en-ciel », Eric vous parlera de l'enfance et des enfants qu'il a rencontrés, parce que c'est d'abord avec elle eux qu'il a travaillé. Cet épisode a été coécrit et réalisé par Lilith Didier Charlet et Titou de Cailleux. Merci à Simon Charlet pour la lecture de textes. À la musique et au mixage, Lilith Didier Charlet. Au basson, Noé Balmer, qui a également composé le générique avec Simon Charlet à la clarinette. La phrase lue dans le générique est extraite de « Vivre avec nos morts » de Delphine Orwiller. Et les textes lus tout au long de cette saison sont extraits de « À la renverse » d'Éric Didier, publié aux éditions Le rosier Grimpant. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. Et retrouvez-nous sur Instagram et Facebook pour découvrir les coulisses de tapisserie et nous donner votre avis sur cette première saison. À bientôt